0: Hola, soy Mima Peña, bienvenidos a Come Cuento. Cada mes invitamos a uno de los autores más relevantes del escenario literario actual a que lea y comente uno de sus cuentos preferidos. Una de esas destacadas voces de la literatura contemporánea es la del escritor chileno Carlos Lavé, quien hoy va a leer y comentar un cuento de Pedro Lemebel, uno de sus autores favoritos. Carlos Lavé, escritor, editor y traductor chileno, es autor de nueve novelas, dos libros de cuentos y un centenar de relatos infantiles. Además, es crítico literario y profesor, y se han estrenado dos películas con guiones de su autoría. Carlos también es músico y tiene cinco discos como solista. Ha sido seleccionado como uno de los 22 mejores jóvenes novelistas en español por la revista Granta y hace unos pocos meses fue jurado del prestigioso Premio Internacional de Literatura Neustadt. Carlos es cofundador de Sangría Editora y actualmente vive en Brooklyn, Nueva York. Hoy tenemos el gusto enorme de que Carlos Labé lea el cuento titulado El Wilson del también escritor chileno Pedro Lemebel, y que luego nos acompañe a comentar. Hola Carlos, bienvenido a Come Cuento.
1: Hola Mima, es un gusto estar con ustedes, contigo en Come Cuento.
0: Muchas gracias. Como mencioné ahorita, eres escritor de novelas, de guiones para películas, compones y cantas canciones. Con tanta creatividad, ¿cómo haces para escoger la forma de plasmarla? Si es a través de una canción o de un guión o de un cuento.
1: Es cierto lo que tú dices, que pareciera que yo tengo diferentes formatos y diferentes como salidas de la creatividad en la que vivo. Pero ciertamente eh, yo tengo una forma base que yo tiendo a pensar en la realidad, que es a través de la novela. Para mí la novela es un formato en el que fui educado, y me gustó mucho simplemente porque es un formato que pareciera que no tiene bordes ni límites, y que en la experiencia de ese formato uno se puede realmente perder y también fusionar con otras realidades y otras, y otras entidades. Al mismo tiempo, yo también pienso de una manera bastante sonora. No diría musical, porque eso es una ambición, pero sonora en el sentido que para mí las palabras y la cotidianidad y la experiencia corporal es un reflejo acústico permanente, un rebote de energías, de ondas entre los cuerpos y entre la materia. Entonces, para mí, yo pienso las cosas en una combinación entre sonoridad y novela.
0: wow <risa> ¡Buenísimo! Y para hoy propusiste leer un cuento de Pedro Lemebel. ¿Cuándo descubriste a Pedro y cómo ha sido tu relación con este gran escritor?
1: Mira, Pedro, yo le digo el Pedro porque éramos amigos, yo lo conocí primero como un lector en el año 93 en un taller literario en Rancagua donde yo era adolescente, eso es en, un poquito al sur, como a 100 kilómetros de Santiago, donde nos reuníamos los jóvenes poetas y la tallerista que se llama Marcia López, es amiga personal de Pía Barros, que fue una de las primeras editoras de Pedro Lemebel cuando él todavía se llamaba Pedro Mardones y fungía como... Un narrador de cuentos breves. Años más tarde, ya en Santiago, en la Universidad Católica, con mis amigos, nos leíamos Pedro Lemebel, que ya se estaba haciendo publicado, que ya tenía, digamos, un renombre, pero los profesores de la Universidad Católica, por supuesto, no querían leer a Pedro Lemebel. Y cuando nosotros se los proponíamos, ellos arrugaban el ceño, simplemente. Y luego, digamos, el año 2008, 2009, yo empecé a trabajar como editor de la editorial Planeta Chilena. Y Pedro lemebel por ese entonces, publicaba en la editorial Planeta. Y tuve la suerte de ser su editor. Y de ahí me convertí en su amigo. Fui honrado con su amistad. El Pedro era una persona ladina. Una persona que dejaba pasar a quien, con sus ojos o con su percepción, le parecía que era una persona que podía vivir en su misma frecuencia de oblicuidad.
0: Ya, o sea, pasaste el test.
1: Pasé el test y fui desde un lector lejano hasta convertirme en un buen amigo.
0: Ay, qué bello. Súper irreverente y muy crítico como las maneras convencionales de la sociedad y de la política chilena, ¿no? O cómo describirías tú sus posiciones ideológicas.
1: Mira, yo diría que el Pedro es irreverente, yo diría que el Pedro es un renovador. Porque irreverente es Roberto Bolaño o, qué sé yo, Fernando Vallejo. A mí mismo me han dicho irreverente, una persona que se le atribuye una posición acomodada y desde allí puede disparar, como un francotirador, digamos. En cambio, el Pedro venía de una educación y de un origen social popular. Él se definía como una persona que no era gay, sino una loca. Entonces, fue una suma inusitada que se da muy pocas veces, que es ser popular, tener una disidencia sexual y al mismo tiempo tocar las teclas de lo que es estéticamente más alto una persona que era muy leída, muy docta y al mismo tiempo muy popular, tenía como un programa de que venía desde de sus principios como poeta del Partido Comunista que era romper los límites del género y del género.
0: Ah, Decías que él no se decía al mismo que fuera gay, sino una loca?
1: Claro, claro. Él tenía muchos nombres para su identidad sexual, pero básicamente lo, lo que más decía que era loca, pero también decía que era maricona maricueca, mariposona y estaba muy en contra de la categoría gay como algo que se pudiera aplicar a todas las clases sociales. Decía que gay era una categoría de, de cierto homosexual de clase alta. Ni siquiera todos los homosexuales de clase alta. Y no solamente por el origen anglosajón de la palabra, porque yo aquí en, en, en Estados Unidos yo también veo que hay comunidades homosexuales que están en contra de la, de la identificación como gay. Sino también porque... Él estaba en contra, como proyecto lingüístico, estaba en contra de, de que todo fuera fijo. Por eso él decía que, yo, que él era escritor. Él escribía novela, pero también cuento, pero también crónica, y también tiene poemas.
0: Perfecto. El cuento que vas a leer tiene un lenguaje muy coloquial y muy chileno. Creo que la mayoría de las palabras se entienden por el contexto, pero para las que no somos chilenos, ¿te parece si me aclaras algunas palabras antes de que leas el cuento para entenderlo mejor?
1: Sí, por supuesto.
0: Al principio dice que el hombre hablaba con una vocecita huasteca. ¿Cómo es una vocecita huasteca?
1: Huasteca es una, una manera de decir indígena. Y lo que se habla de la voz chilena, como tú puedes ver también en mi voz, que es una, la voz masculina chilena central, que es una voz bastante silenciosa, como apagada, tenue.
0: Ok. Más adelante se refiere al pito y a cervezas. ¿Qué es pito?
1: Ah, el pito, es un, es un porro, un, un cigarro de marihuana.
0: <ríe> en otra parte dice, las plichas son lo de menos. ¿Qué son las plichas?
1: Picha es como un montón de ropa ya que uno ha usado mucho.
0: En algún momento se refiere a una mujer como la pituca cara de diuca. <ríe>
1: <ríe> Muy bien. Eh, pituca es una manera de los 70, y los 80, de decir despectivamente una persona de clase alta. Diuca es un pájaro, un pájaro chileno gris con el pecho blanco, bastante usual en la cordillera de la zona central.
0: Una ofensa bien tremenda para sí, una es mujer. Como una,
1: claro, es como la reina Isabel con cara de pájaro. Ah,
0: ok, perfecto. El cuento comienza con esta frase. Un día te dije que iba a escribir nuestra historia en el Clinic. Cuéntanos qué es el Clinic.
1: El Clinic es un diario una revista semanal o quincenal que surgió en Chile a propósito de cuando a Pinochet lo metieron preso, el dictador, lo metieron preso en Inglaterra, pero en vez de meterlo preso, lo metieron en una clínica, en The London Clinic, y entonces apareció este diario de centro izquierda, socialdemócrata, que celebraba la cárcel de Pinochet, que duró nada, duró muy poco, y luego se convirtió en una institución periodística chilena es un diario, una revista de buena circulación en Santiago.
0: Bueno, perfecto. Entonces, antes de que leas el cuento, quiero advertir a los oyentes que este cuento, siendo gran literatura, puede resultar fuerte. ¿Te parece la aclaración o sobra?
1: Me parece, me parece, sí. Hay que ser respetuoso.
0: Bueno, entonces seguimos hablando después de la lectura. Aquí está Carlos Lavé leyendo El Wilson de Pedro Lembebel.
1: El Wilson, de Pedro Lemebel, publicado en el libro Adiós, Mariquita Linda. Un día te dije que iba a escribir nuestra corta historia en el Clinic, y aunque tú no lo creyeras, entonces te juré que serías el protagonista de esta crónica que escribo evocando tu inquieto mirar de pendejo sureño, cesante y peregrino por estas calles, por estos cementos ardientes de la tarde estival, cuando lo veo venir caracoleando la vereda con su vaivén de leopardo morelón. Lo diviso apurado rapeando su elástico caminar directo a mi encuentro. En la gran avenida a todo sol, a todo calor, ese verano conocí al Wilson. Me paró de pronto preguntando con su cara morocha de engominado penacho panqui. ¿Tú soy el escritor? ¿Tú saliste en la tele? Y antes de contestarle me di el tiempo de medir sus largos muslos sopiados de transpiración. Me di el placer de urguetear su ombligo y la pretina del calzoncillo que dejaba ver el blue jean rapero a media cadera, a medio culo su vocecita huasteca, volvió a insistir. ¿Tú saliste en la tele? Bueno, claro, por eso fue hace tiempo. Yo no soy de Santiago, se apresuró a confesarme. Vengo de Yanquiwe y ando buscando trabajo porque allá no hay nada que hacer. ¿Y tú crees que por aquí hay mucho que hacer? Le contesté con las pestañas encendidas. Algo se podrá hacer, cualquier cosa, cualquier trabajo. Todo sea por unas monedas, porque no tengo dónde quedarme, y ahora estoy parando en el hogar de Cristo. Llamaba hasta el teléfono, le, le susurraba a la rápida, perdiéndome en la multitud que subía las micros, bajaba de las micros en la bulliente gran avenida. Y a las seis de la tarde, cuando me relajaba en ese intenso día con un buen pito, el teléfono que llama, el teléfono que grita su nombre, y así nos cruzamos en esta maraca ciudad con el Wilson. Y pronto las cervezas, y pronto los pitos, y más tarde que temprano, Caímos al catre medio muertos, medio embriagados, por este encuentro fortuito donde nos contamos todo, donde nos dijimos todo atropelladamente, como si el cielo de esa pieza fuera el último cielo que veríamos antes del amanecer. Allí me contó entre trago y trago el patiperrear de sus cortos años en busca de alguna esperanza para su iletrada juventud. Porque no terminé la educación básica, me dijo. Porque apenas llegué a séptimo, de ahí me echaron del colegio y después me fui de mi casa, porque me huevía mucho, porque no trabajaba, porque me la pasaba de mago con el personal estéreo pegado en la oreja, tratando de rapear y bailar como los negros de Nueva York que veía en la tele. Y esa noche el Wilson bailó solo para mí, girando como un disco al compás del carreteado cassette que guardaba como tesoro. Y también esa noche supe que el Wilson era virgen. Nunca había tenido ni mujer ni hombre que la lamiera sus pétalos sexuales. Me di cuenta porque no sabía ni cómo ni por dónde y sus ojillos chinocos reflejaban el paraíso con la mamada deliciosa que le regalé después de preguntarle ¿Queréis ver a Dios, loco? Wilson pensaba hacer otra cosa no quería que la urbe infame se lo tragara con su cruel voracidad por eso y para que conociera gente una tarde lo invité a la presentación de un libro del director del clinic. ¿y qué es esa weá? me preguntó con sus pupilas de chispeante carbón un periódico donde escribo ¿Algo así como el rastro? No, lindo, eso es mucho más anarco, respondí con ternura, mientras caminaba por Providencia hasta el pub, donde sería el evento. Al llegar, el Wilson no quiso entrar. Es que ando muy mal vestido, murmuró, viendo a las niñas rusas y los chicos intelectuales que hacían nata en la entrada. ¿Y ¿Qué importa, mi cielo? Uno es lo que es, y las pilchas son lo de menos. Entremos a comer y a tomar. ¿Acaso la caminata no te dio sed? Y así esperamos que terminaran los eternos discursos hasta que empezó el cóctel de fierritos, tapaditos, dulcecitos y empanaditas que el Wilson devoraba a puñados. Luego aparecieron las bandejas de pisco sour y vino rosado en elegantes copas de alto pie. Salud mi bello rapero, le dije al Wilson, chocando los frágiles cristales que el pendejo no dejaba de admirar. Si quieres te lleva la copa de, de recuerdo, le susurré, empujándole al robo. Ahora que nadie está mirando, guárdate en el bolsillo pero una copa no es ninguna, pásame la mochila, tapa para guardar esta otra y otra y la que está en esta mesa y la que dejó vacía la pituca cara de diuca y la que ya se tomó ese viejo pantón con cara de asco y alcánzame esa que dejó babosa aquel abuelo hippie cabeza de melón con flecos. Así la mochila del Wilson se fue llenando de vidrios que tintineaban mientras el chico recogía y recogía copas embriagado por la fiebre del choreo. Vámonos de aquí, Pedro, porque no entiendo ni weas lo que habla esta gente. Espérame un poco, voy a saludar a Carlitos, mi abogado, y el David que estudia literatura, y al Rodrigo que es periodista. Con todo el grupo tomamos el metro para seguir la farra en mi casa. A la pasada en Bellavista compramos unos vinos y terminamos en mi rancha nadando en copete, discutiendo de arte, política y todas esas latas culturales que apasionan a los universitarios de izquierda, pero no al Wilson. Que bebía y bebía con desespero, dándose vueltas por la casa como leones enjaulado Y en un momento no aguantó más y me dijo: Quiero que se vayan todos estos weones para que nos, nos quedemos nosotros solos. Recién lo conocí y ya se creía mi marido el lindo. Son mis amigos, le recalqué con firmeza. Si no te gusta, la puerta es ancha, loco. No me hizo caso y siguió hinchando, enrabiado, cambiando la música, sacando a manuchado y colocando su horroroso cassette que incluía una canción romántica de Chayanne. «Mira, escucha, es la primera vez que me estoy enamorando», me cantaba en la oreja, tratando de que yo tuviera oído solo para él. Sin embargo, la alterada plática intelectual de mis amigos no me dejaba ponerle atención. El Wilson terminó gritándome a toda boca su balada de chulo amor. Entonces el David me pregunta con sarcasmo, «¿Ahora te gusta Chayanne, Pedro?» No alcancé a contestarle porque el Wilson empuñó una cerveza y se abalanzó sobre el David, justo en el momento en que mi alarido destemplado, lo inmovilizó con la botella en el aire. «Si van a pelear, se dan todas las mierdas de aquí», grité, sacando ronquera de rabal. Y solo de esa manera pude evitar un desastre. Por esa noche las cartas estaban marcadas y siguieron discutiendo y tomando hasta que tuve que echarlos a todos, incluyendo al Wilson. Que lo vi por última vez desaparecer bajo la garuga rosada del alba. Y justo antes de doblar la esquina, giró levemente su mejilla y me encandilaron sus ojos sureños de huérfano amor. Desde aquel día nunca más supe del Wilson y la escarcha del olvido terminó por esfumar de mi cotidiano pasar. Y solamente hace unos meses suena el teléfono y escucho la voz aflautada de la operadora preguntando: ¿Acepta una llamada con coro revertido del señor Wilson desde Yanquiwe? Claro que sí, me apresuró a responder. Y tuve que contener el ahogo cardíaco al oírlo diciéndome que lo perdonara por el desatino, que la culpa era del vino y que después de aquella noche se tuvo que ir al norte a trabajar en un circo, ayudando a levantar la carpa, alimentando a los animales, en fin, haciendo de todo hasta juntar la plata del pasaje para volver al sur. ¿Y cómo va tu vida ahora? Me atreví a preguntarle, al recordar su cuerpo de cañaveral flectado en el quejido rapero que humedeció mis sábanas mucho mejor me respondió más tranquilo y agregó con un dejo de irónica tristeza ahora leo el clínico y estoy estudiando en la nocturna para entender lo que hablan tus amigos
0: Gracias Carlos Lavé con tu voz y acento chileno la lectura de El Wilson de Pedro Lemebel no ha podido ser mejor el cuento está escrito en primera persona por un hombre que se llama Pedro, que es un escritor muy reconocido, un intelectual, al que le gustan los hombres. Parecería que estamos leyendo un suceso de la vida de Pedro Lemebel. ¿O crees que también hay algo de ficción?
1: Bueno, claramente el Pedro aquí está jugando con eso. Yo veo en que él juega con los nombres, es un código. Hay nombres reales ahí, como el de Clinic o en general los lugares son todos reales. Pero los nombres de personajes son todos inventados, son claves. El Pedro juega mucho con que yo viví esto, pero todos sabemos que él tiene un estilo creado por él, solamente propio, lo que se llama una voz, muy nítida, y en esa creación de una voz pasa el artificio de la honestidad. Que yo siempre he pensado que la honestidad es uno de los artificios mayores y más complejos porque para lograrlo se necesita mucho arte muy buen oficio, para que alguien crea que esto que tú estás leyendo es transparente y que te sucedió a ti. Y lo que vemos aquí en este momento de Pedro Lemebel en que ya está en completo dominio de su propio estilo para pensar sobre su propia recorrido social. Entonces lo que vemos aquí es que el narrador está usando este código propio, que es el Wilson, que ya es parte de su obra larga, para reflexionar sobre todo el trayecto que él se pegó desde ser ese Wilson, de ser un joven hipersexualizado con un discurso popular, digamos, donde Chayanne o el rap ocupan el mismo lugar que acostarse con el señor que aparece en la tele y él, al mismo tiempo, se pone como un narrador. Me interesa mucho tu percepción, por ejemplo, que tú a Pedro Lembem lo ves como un señor escritor, un señor establecido. Un ¿no?
0: intelectual, sí. Claro,
1: como un intelectual, cuando para mí me preguntas el Pedro Lemebel, para mí el Pedro Lemebel, la figura que yo tengo, que también es creada y tiene que ver con mi experiencia y con mi y con mi historia, es un escritor aguerrido, salido de la población, el Sanjón de la Guada, y que llegó por una serie de, de buenas y malas decisiones y, y circunstancias a hacer una figura central de la literatura latinoamericana y, y me atrevería a decir mundial.
0: Pero ahorita mencionaste, cuando secuestran sí. esa primera vez, Pedro dice, que me parece, entre otras muy divertido, dice, esa noche supe que Wilson era virgen, nunca había tenido hombre ni mujer, me di cuenta porque no sabía ni cómo ni por dónde. <ríe> ¿Qué opinas de la virginidad de Wilson? Como más inocente, eh, mientras Pedro es ya como mayor, claro. más experimentado.
1: En este texto pone la cultura como completo desengaño. Entonces, el hecho que él escribe un, un texto sobre él, que esté en la casa de un escritor conocido, de que vayan a esta fiesta del lanzamiento de un libro, todo vinculado a la revista, y la cultura es como la, digamos, lo contrario a la virginidad. En el sentido que es muy popular latinoamericano tener esta dicotomía católica de que la pureza es la virginidad y que se opone a la noche, se opone a la cultura, y la cultura es la corrupción. La cultura es conocer, que hablen largamente durante la noche sobre libros y, y música que no es la que pasan en la radio. Eso tiene que ver con esa virginidad. Y al mismo tiempo, es interesante cómo la sexualidad se vuelve como un algo corrupto en términos de lo que hablan los curas, digamos, los, el catequismo, digamos. Mientras este otro hombre que está en la cama con un escritor de diversidad sexual conocido, tiene una pureza.
0: Y esa frescura con que Pedro aborda la relación entre esos dos hombres me gusta porque sabemos que es algo puramente físico y ya, ¿no? Independientemente de si es justo o no con Wilson.
1: Exacto, pero es importante como el texto se mete al tuétano de, de la dicotomía moral latinoamericana. ¿Te acuerdas en ese momento del texto en que le dice, róbate las copas? Le sugiere esa mirada bien pilluela dina que yo dije antes la palabra de Pedro.
0: Es una mirada que dice, bueno,
1: yo me estoy aprovechando de ti. Yo, yo te llevo a la cama, me gusta tu cuerpo, y al mismo tiempo te llevo, ese como auto de te llevo a la presentación del libro oculto, donde toda la gente es súper educada, y te digo, este es el momento de hacer un, una pequeña travesura, que alguien podría decir es un delito, ¿no? Una transgresión. Y esa misma transgresión, el mismo narrador es, es quien la empuja. Y el mismo narrador es quien advierte esta pureza, este, esta virginidad.
0: A él le parece como divertido, como una travesura, mientras al otro lo hace medio por necesidad, porque seguramente no tiene copas donde vive. Entonces, es un poco cruel.
1: Mira, pero a mí me parece también, tal vez porque leí otras cosas de... de bueno, yo te mencionaba La esquina es mi corazón, la, el primer libro de crónicas de, de Pedro. Entonces, a mí me parece que en esta crónica el Wilson lo que hace es también reconocer esa como fascinación por la belleza, y ahí va el punto estético, ¿no? Dice, no me acuerdo cómo lo mencionaba, pero decía, el brillo en el cristal, y el narrador dice, no solamente como, oye, mira, el delito que estamos haciendo, no estamos riendo de esta gente rica robándole, o, o tú después puedes ir y vender estas copas, o puedes tener copas, sino también hay un momento que le dice, ¿no te parece lindo tener estas copas? Me recuerda Robinson Crusoe y Viernes, ese como afán, como civilizador de la cultura. ¿no? Robinson Crusoe es un escritor que llega a esta isla ¿no? y, y trata de, de mostrarle la cultura a, a Viernes, que es un náufrago, pero indígena, en esta isla en medio del Pacífico. También el Pedro, yo creo que se está metiendo eso también para autocriticarse. No diría el Pedro, el narrador.
0: Sí, y aunque sí tiene ese afán de civilizador, que dices, queda muy mal parado porque queda como clasista. Un, es un intelectual petulante que aunque critica a sus amigos literarios de izquierda, realmente los prefiere a ellos que a Lou Wilson, de quien se burla de la manera como habla, de su poca educación, incluso de su gusto musical. ¿O no? no lo es. Sí,
1: tú dices que el narrador se burla de la figura popular, digamos, culturalmente virgen, pero cuando se arma la rosca, la pelea, los echa a todos de su casa. A todos. Y eso me gusta, eso me gusta, que la casa del narrador, o podríamos decir la casa de Pedro Lemebel, sigue siendo un terreno suyo. Su voz sigue siendo propia. Al interior no habitan los intelectuales de clase alta izquierda, pero tampoco habita el Wilson, ya. Habita Pedro. Todos se fueron, con esa fuerza. Se fueron todos y quedó Pedro, en nadie más. Entonces cuando acepta la llamada, y dice, por supuesto que la acepto, y eso también es un acto interesante, porque podría no aceptarla y olvidarse. Dice, por supuesto que la acepto, y dice, yo siempre voy a tener la línea telefónica abierta con el primer Wilson y con el Wilson virginal que escuchaba rap y chayán pero claro es muy importante donde él hace el corte del texto donde termina el cuento termina cuando justamente le dice estoy haciendo un esfuerzo ahora sí y ahora estoy leyendo el clip y lo corta eso y a mí me deja un sabor súper amargo porque estamos hablando de Pedro Lemebel que está lleno de palabras y él corta ahí, deja que el silencio sea lo que habla
0: Sí. ¿Tú qué crees que va a pasar con estos dos personajes? ¿O qué te gustaría que pasara con estos dos personajes?
1: Yo creo que el Wilson se convierte en un escritor, lamentablemente. <risa> <risa> porque yo quiero mucho mi oficio y, y tengo mucho aprecio por muchísimos escritores y escritoras. Pero lamentablemente porque cree que la, la escuela es la lectura de, de, un, de una revista de élite de izquierda cuando la escuela de Pedro Lemebel, por no hablar de mí, digamos, fue la calle, fue la lucha social, la experiencia. Entonces creo que ahí hay algo amargo que el Pedro está diciendo. El aprendizaje de este sujeto que está empezando a adquirir hábitos culturales, de consumo cultural, se le está dando una revista de izquierda, de izquierda socialdemócrata. Y a Pedro Lemebel la educación se la dio la lucha contra Pinochet y luego la ruina del proyecto democrático en la democracia chilena.
0: Interesantísimo personaje, interesantísimo tú también. Carlos Labé, ha sido un placer tenerte aquí en Come Cuento. Muchísimas gracias.
1: Pero por favor, Mima, eh, muchas gracias a ti. Muchas gracias por tener este espacio donde se pueden escuchar las voces de todo tipo de escrituras latinoamericanas. Y gracias por abrir los oídos.
0: El cuento El Wilson es uno de los relatos que hacen parte del libro Adiós Maniquita Linda, publicado en el 2004. Gracias por oírnos y gracias a Giancarlo Vega por la edición y musicalización de este podcast. Si les gustó este episodio, los invito a que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o su plataforma favorita y en la cuenta de Instagram Come Cuento Podcast. Hasta luego.